0: Você já teve a oportunidade de medir a intensidade do seu amor a Deus? Você já pensou no momento que você está com seus pensamentos só? Até em oração você sentiu, mediu a intensidade do seu amor a Deus? Você sente a presença de Deus quando você ora, quando você busca? Você sente aquele algo... Diferente quando você está buscando a Deus, adorando a Deus, quando você está realmente com o seu coração, a sua mente voltada para Deus. Você consegue observar a presença de Deus junto de você? Algumas pessoas sentem sim, outras pessoas nada sentem. Outras pessoas parece que busca a Deus, busca, 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 ora, 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 de repente não sente nada, ah, 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 sai, levanta, não fala, ou às vezes murmura, amados, eu quero dizer algo que eu tenho aprendido no, nesses longos anos de caminhada com Cristo, de algo que eu tenho falado sempre, tenho pensado sempre, tenho meditado sempre, que tudo acontece conosco, porque nós queremos que aconteça, essa é uma realidade, se o negócio vai mal, é porque você quer que vai mal. Se a coisa vai bem, é porque você quer que vai bem. Tudo depende do que pensamos. Tudo depende do que falamos. Às vezes nós abençoamos a nossa vida, e às vezes nós amaldiçoamos a nossa vida. Às vezes o nosso pensamento é tão podre, que acaba contaminando a nossa vida. E você, quando tem um pensamento ruim, você acaba falando e ao falar começa a praticar e quando você pensa mal fala mal, pratica mal você destrói a sua vida, da sua família os seus negócios, tudo Jesus nos deu um exemplo muito fantástico certa vez passeando a caminho de Jericó com seus discípulos tinha uma figueira uma linda figueira todo mundo conhece figueira tem aqueles troncos imensos, todas aquelas folhagens e aquela figueira não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Veja bem, o propósito de Deus, para exemplo aos seus discípulos e para nós também. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Passado algum tempo, eles passavam pelo mesmo caminho e Pedro olhou e viu a figueira. Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoaste, secou. E olha só o que Jesus respondeu para ele. Para os seus discípulos. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos. No capítulo 11. Versículo 22. De Marcos. Mestre. Vê. A figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus no versículo 22. 11 22. Tenham fé em Deus. Primeira palavra. Primeira palavra que Jesus disse quando Pedro disse, olha a figueira secou, Jesus disse o que? Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Semana passada nós falamos da fé. Tenham fé em Deus. Preste atenção na sequência do texto que Jesus disse, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito, Jesus está falando do monte, podemos colocar esse monte como figuração, monte de problemas que nós temos, dívidas, relacionamentos, saúde, se você disser a este monte, levanta-te e atira ao mar, palavra, 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 Levanta-se problema, levanta-se dívida, sai de mim dívida, sai de mim problema, sai de mim mau espírito, sai de mim dor, sai de mim coisas ruins, em nome de Jesus sai, lança-te no mar. E diz ainda, não duvidar no seu coração a dúvida. Porque às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus, clamando a Ele, chegamos até a chorar, mas temos aquela dúvida, será que vai acontecer o que eu estou pedindo? Será que Deus está me ouvindo? Será que algo vai acontecer comigo? Dúvida, dúvida é o diabo. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Crer que vai acontecer é tomar posse daquilo que você está ouvindo, falando e sentindo a presença de Deus na sua vida. Palavra lançada de bênção. Atrai bênção, não tem dúvida no coração, mas tem um porém. Olha o que ele diz aqui na sequência. Mas creio que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. 24. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Amados, presta atenção, na palavra é Jesus falando. Ele está dizendo, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração tudo que vocês pedirem em oração, não está falando coisinha não, está falando tudo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, é tomar posse dessa bênção, e assim lhes sucederá, amados, está claro, quem crê em Jesus Cristo, na sua palavra, diga amém, amém. glória a Deus, aleluia, tudo que pedir em oração, creio que acontecerá e vai suceder. Então, quando você ora, você se derrama diante de Deus, creia realmente que Ele vai fazer aquilo que você pede. Mas tem também algo que nós temos que fazer. Ele diz na sequência, no versículo seguinte: 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados, é condicional, quando você ora, você tem que ter um coração perdoador, perdoar as pessoas que te ofenderam, perdoar as pessoas que talvez te magoaram, perdoar as pessoas que talvez estejam equivocadas a seu respeito, você tem que ter um coração perdoador, porque Deus perdoará os seus pecados, porque nós somos pecadores, nós pisamos na bola, nós erramos, então nós precisamos estar diante de Deus limpos, puros, somos pecadores sim, mas peça perdão para Deus, se tem alguma pessoa a quem você, talvez a esposa, o marido, o filho, o amigo, aquele que trabalha com você, pessoas que você conhece, que você precisa perdoar, mas ele que me ofendeu, eu vou perdoar sim, Jesus disse, se tiver qualquer questão com a pessoa, você vai lá e se acerta com ela. Se acerta com ela. As coisas têm que ser claras diante de Deus. Para que você possa estar limpo. E quando você orar ao Senhor, Deus vai conceder os desejos do seu coração. Amém, irmãos? Este é o momento mais importante que você tem na sua vida. Quando você tem a oportunidade aqui no santuário, de chegar perto de Deus chegar diante dEle e abrir o teu coração e dizer, Senhor, quem sou eu para estar diante do Senhor? Eu não sou absolutamente nada, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que rompeu aquele véu, eu tenho acesso direto ao Senhor, aqui está o meu coração, eu quero mudar, eu quero ter um procedimento, eu quero falar as coisas que abençoam, a que a minha boca seja uma boca que edifica, que abençoa as pessoas, eu não possa ter na minha boca palavras torpes, palavras que malchucam, palavras que amaldiçoam, para que você possa ter o quê? O coração voltado para Deus, agradar a Deus, para Ele conceder aquilo que você tanto deseja, amém irmãos? Pai eterno, como tu és maravilhoso Senhor, eu sinto a presença do Senhor esta noite aqui, amém? Às vezes as pessoas estão vivendo de uma maneira tão dissimulada, às vezes as pessoas vivem de uma maneira assim, como se, ah, deixa do jeito que está, para ver como é que fica, as pessoas estão completamente desmotivadas, até com as coisas de Deus, Jesus mesmo disse que o, um certo tempo, o, o, o amor das pessoas esfriaria, amados, isso é uma verdade, o amor de muitas pessoas estão esfriando, as pessoas não estão buscando, às vezes vão numa festa, e lá naquela festa, onde tem milhares de pessoas, 15 mil, 20 mil pessoas, se derramando em lágrimas, para ver Luan Santana cantando, para ver Jorge Mateus cantando, para ver outros cantores cantando, que, cantando, e as pessoas chorando, chorando, e o celular indo embora e o celular indo embora, a pessoa pulando, pulando, ai Luan, ai Jorge Matheus, ai Bruno Marrone, ai o celular indo embora, e o celular indo embora, e depois vem aquela choradeira, e depois vem aquela lamúria, vão na polícia, perdi dois mil reais, meu Iphone 6, gastei 60 de ingresso, o sanduíche estava caro, a pipoca estava caro, o refrigerante estava caro, e foi embora meu celular, gastei aí três, quatro mil reais, de prejuízo, para quê? Para ver artistas do mundo, prazeres do mundo, e para vir adorar a Deus, quem vem? Para vir cultuar a Deus, quem vem? para se derramar diante de Deus, neste mundo tão tribulado, atribulado que estamos vivendo, estamos vendo tanta coisa terrível acontecendo, e vai acontecer mais ainda, que as pessoas ficam apavoradas, meu Deus, o que é isso? É isso mesmo, e vem coisa pior por aí, porque está na Bíblia, eu quero morrer, eu não vou suportar, eu não vou suportar tanta coisa que eu estou vendo, acontecer dívida em cima de dívida briga em cima de briga saúde debilitada todo mundo quer me passar perna meu emprego está indo embora milhares de pessoas sendo demitidas a cada dia milhares de trabalhadores sendo demitidos a cada dia famílias completamente desesperadas, chegando o natal não vai ter comida, não vai ter como pagar as coisas, eu quero morrer Tem muitas pessoas que pensam que morrendo é a solução para resolver os seus problemas. Mas a pessoa morre e fica a família, fica a esposa, fica os filhos, fica as dívidas. Quem vai pagar as dívidas? Dele não vai porque ele morreu, mas a família vai. Que bela roba. Grande pensamento. Mas a morte pode chegar a qualquer momento. Às vezes nós estamos bem, de repente acontece alguma coisa, uma parada cardíaca, alguma coisa e um acidente. Nós estamos preparados para morrer? Você está preparado para morrer? Quem tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Tem gente que não tem medo, não. Mas você quer morrer? Eu não. Tem isso aí. Quem tem medo da morte? Todo mundo tem medo da morte. Pode estar pior que, que, que esteja a vida, a pessoa quando fala em morrer, dá um piripaque, a pessoa já fica com medo. Porque a pessoa fala que quer morrer, quando está bem de saúde, está complicada a vida, mas ela fala, eu quero morrer. Mas quando a pessoa tem um piripaque, ela não quer morrer. Chama o médico, chama o SAMU, me leva para o hospital, ajuda aí. Quando a pessoa está acidentada, não sei se vocês já viram pessoas acidentadas, estrofiadas de um acidente de, de, de trânsito, primeira coisa que fala para os bombeiros, o bombeiro me contou, não me deixa morrer. Primeira coisa que a pessoa consciente, quando o bombeiro está atendendo o SAMU, fala para o socorrista ou para o médico, não me deixe morrer. Segura na mão do médico, como se estivesse segurando a vida. E é a vida que está segurando. Tem medo da morte? você tem medo da morte? Como enfrentar? As pessoas às vezes falam assim, não, eu tenho sim. Eu falo que não tenho, mas eu tenho medo da morte. Como enfrentar esse medo? Eu vou falar das defesas emocionais para vencer o medo da morte. Defesas emocionais para vencer o medo da morte. Porque nós não podemos, não devemos ter medo da morte. Porque ela vai acontecer de um jeito ou do outro. Se você ficar com medo, o que nós falamos? Tudo aquilo que pensamos, aquilo que falamos, pode nos acontecer. Não acabamos de falar isso? Nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo da morte. Mas nós temos que saber essas defesas emocionais para vencer o medo da morte. Primeira defesa preste atenção, rejeite, aconselhamento espiritual, de qualquer um que não fale de acordo com a palavra de Deus, tem muitos conselheiros aí, conselheiros que falam coisas, você vai morrer vai para um plano especial, você vai morrer vai fazer isso, <risos> cuidado com aconselhamento de qualquer um, que não fale de acordo com a palavra de Deus, quando você morre, cessa os seus pensamentos, você vai para o pó, seu espírito, aquele fôlego de vida volta para Deus, e a ressurreição só pertence a ele, não existe nenhuma alminha que fica batendo asinha, e nem perturbando as pessoas aí, é só ler a Bíblia, que depois nós vamos falar sobre isso, segundo ponto, evite qualquer forma de ocultismo, as pessoas às vezes consultam cartomantes, para saber o futuro, os adivinhos, consulta as pessoas que fazem coisas espirituais, consulta mortos, e vão procurar essas coisas, para realmente ter uma, uma solução para os seus problemas, será que eu consigo falar com a minha mãe, que morreu em 1910? Eu queria tanto falar com a minha mãe, estou com saudade dela, morreu faz 100 anos, eu consigo falar com meu marido que morreu faz cinco meses? Eu consigo falar com meu filho? Eu consigo falar com a minha amiga? Eu consigo consultar mortos? Sabe o que diz a palavra? Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Veja bem o que o profeta fala, que é a boca de Deus. Presta atenção. Capítulo 8 de Isaías, versículo 19 e o versículo 20. Quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Meu Deus do céu, preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Quando disserem vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz, vai para o inferno, porque não vão falar nunca a respeito da luz, nem tampouco vai dar a você o conselho que você merece, que você precisa saber, porque só Deus sabe o futuro, só Deus sabe o futuro, cuidado com esse tipo de pessoas, Cuidado porque existe muitos falsos profetas, pessoas que falam coisas que não é de Deus, e acaba confundindo a mente dos cristãos, leva você a cometer coisas erradas. O terceiro, a terceira defesa. Seja cauteloso com planos ou relacionamentos que Deus não ordenou. Amados, relacionamentos planos, Pessoas que fazem planos de coisas que podem complicar a sua vida E relacionamentos que possam prejudicar você Você tem que falar com pessoas que edificam a sua vida Você tem que ter relacionamento com pessoas de boas companhias De boa família Pessoas que possam edificar a sua vida Que podem educar você Que podem trazer benefício para você Porque hoje às vezes você encontra no dia a dia Pessoas que vêm falando besteira fofocas, coisas terríveis e às vezes não é conversa de tete a tete de bigode a bigode, de olho no olho não, é o whatsapp que grupo você participa de whatsapp que grupo você participa do whatsapp grupo de pessoas que são do mundo e que só colocam besteira você deleta você apaga, você convive com pessoas que falam besteira todo dia no grupo que você está lá porque algum amigo colocou Existem grupos de relacionamentos no trabalho, amizade, família, uma série de grupos. Qual é o grupo com que você participa? Só sai coisa boa? Ou você, de vez em quando, vê uma piada interessante e você compartilha com as outras pessoas? Ah, mas não é uma maldade. Tudo que não é de Deus, tudo que não é para edificar, é do diabo. Amados, tudo que é do diabo, é aquilo que não está na palavra de Deus. Que Deus não ordenou. Seja cauteloso com os planos ou relacionamento que Deus não ordenou. O que, que você tem que trazer no seu celular? Somente coisas boas e edificantes. Quais são as pessoas que fazem parte do seu relacionamento, dos grupos que você faz parte? Que edifica? O meu celular só tem grupos mensagens diárias pastores do MS líderes da rede do amor rede do amor meditação diária e grupos da, da equipe de trabalho que ali só fala de trabalho e mensagens que edificam Alguém recebe mensagem diária minha aqui ou não? Tem alguém que recebe? Não. Muito bem. Tem muitas pessoas que fazem parte da quarta, recebem. Quem quiser receber as nossas mensagens, coloca no papelzinho o seu número de celular, seu nome e endereço, que todas as madrugadas vocês vão receber nossas mensagens. Seja cauteloso com planos e relacionamentos que Deus não ordenou. Amados, agora vamos prestar atenção. Você tem que abrir sua Bíblia em Isaías 25, versículo 4, preste atenção no que diz a palavra ainda, Isaías, versículo 4, Isaías 25, versículo 4, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade, e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro, amados Isaías 25,4, está falando de três pontos importantes aí, nesse texto que vocês estão vendo, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados, em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis, é como tempestade contra o muro, está falando de quem? de Deus, significa o que? primeiro ponto, que Deus é o nosso, Hã? Deus é a fortaleza para os seus, Deus é o nosso refúgio, Deus é a fortaleza amados presta atenção a palavra está nos dizendo que Deus é fortaleza, Deus está te protegendo, o que é uma fortaleza? é um muro você está em volta de uma fortaleza, de um muro Deus é o que? também no versículo seguinte, no, no meio do versículo diz algo interessante no número 2 Ele é o seu refúgio na tempestade Alguém já enfrentou uma tempestade? Alguém já viu algo acontecer? Uma tempestade com trovão, furacão, etc. Você tem que buscar abrigo. Então, quando você estiver atravessando qualquer tipo de tempestade, qualquer situação, Deus é o teu refúgio. Amém, irmãos? Diga, Deus é o meu refúgio. Não temerei nada. Ele é uma sombra contra o calor uma sombra contra o calor, amados, quando você está com aquele calor, você não procura uma sombra, Deus é aquele refrigério para você, quem crê nisso, diga amém, versículo 6, olha o que diz o versículo 6, falando de Deus, neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho, quem quer? quem quer, então o que ele diz para nós, que prepara para nós um banquete, amém irmãos, amados, vocês estão entendendo o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando de morte, não estamos falando, sim ou não, mas agora nós estamos falando de, não, não, não entendi, nós estamos falando agora de, vida, Vida. nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida, nós estamos aprendendo a vencer, qualquer tipo de medo contra a morte, com vida que Deus nos dá, Ele nos prepara um banquete para nós, vamos ver o versículo 8 agora, Isaías 25, versículo 8, destruirá a morte para sempre, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, e retirará de toda a terra, a zombaria do seu povo, foi o Senhor que disse Amém O que, que Ele faz conosco? Hã? Dá vitória Sobre a Morte Ele dá a vitória Sobre a morte Por que, que eu vou ter medo da morte? Se Deus é a vida Se Deus é amor Ele dá vitória sobre a morte Sabe o que mais Ele faz? O que, que Ele faz ainda? Ele enxuga todas as Lágrimas Quem tem chorado Quem tem derramado Quem tem buscado Em choro, em clamor, em pranto O nosso Deus Ele enxugará todas as lágrimas Todas as lágrimas Seja qual for Porque Ele é Deus, Ele vai acabar com a morte Ele vai liquidar com tudo isso Vai nos dar uma vida eterna E Ele também faz o que? Ele tira A injúria e a vergonha, amém irmãos? Quantas vezes nós estamos envergonhados, injuriados, por tantas coisas ruins que têm nos acontecido, tantas coisas que têm nos perturbado no nosso dia a dia, nos deixando até desfalecidos, mas Deus vai tirar essa injúria, injuriarem você, caluniarem você, difamarem você, você às vezes é xingado, a pessoa não entende o seu sofrimento, as suas dificuldades, e você é xingado, você é injuriado, você é caluniado, você é difamado, Deus vai cuidar dessas pessoas, a vergonha que você passa às vezes, Deus vai tirar isso da sua vida, amém irmãos? Glória a Deus, aleluia! Veja só o versículo 9, o versículo 9, ele diz, Naquele dia dirão, esse é o nosso Deus, não confiamos nele e ele nos salvou, nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos neles, o temos e alegremos-nos, pois Ele nos salvou, é o nosso Deus que é o nosso Salvador seguro, amém? amém. Temos confiança nele? Sim ou não? Amém. E além de ser o Salvador seguro, Ele é também o? Doador da alegria. Vou ter medo da morte com um Deus desse? Comigo? Não. Não mesmo que eu morra, pode até acontecer, eu sei que um dia eu vou estar de volta, na ressurreição, amém? Porque ele enxugará, todas as lágrimas, ele acabará com a morte, e nos dará, através da ressurreição, a nossa vida eterna, amém irmãos? Glória a Deus, como eu sou apaixonado por esse Deus maravilhoso, abre agora, versículo 1, Deu versículo 1, Isaías capítulo 25, versículo 1, Coloco o versículo 1, Senhor tu és o meu Deus, e eu te exaltarei e louvarei o teu nome, amém, amém irmãos, amém. vou repetir, o que está que escrito, o Senhor tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. É Deus ele planejou a sua vida. Você vai ter uma vida de sucesso. Você não pode desistir do que você está passando hoje, porque Deus tem algo especial na sua vida. Versículo 26:3. Olha o que diz o 26:3. 26:3. Vamos pular para o 26:3. Ele diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos repetir? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem Ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele que em ti confia. Nós confiamos em Deus e estaremos em paz. Amém? Mas temos agora para oferecer para os amados guardar e ficar aí guardadinho na sua Bíblia, no seu caderninho, as lições práticas, os conselhos práticos para não temer a morte, três pontos, primeiro deles, busque ao Senhor, para ter sabedoria e coragem, é através da oração, através da busca, através de se colocar diante de Deus, e dizer Senhor, eu confio no Senhor, e a minha palavra é de edificar, a minha vida e a vida do próximo, eu vou somente abençoar as pessoas, diga comigo, eu vou somente abençoar, as pessoas, você consegue fazer isso, a partir de agora? só abençoar as pessoas? não falar nome feio, nem no trânsito nem para a esposa, nem para o marido nem quando tropeçar nem quando levar uma queda quando levar uma queda, fala ai Jesus <risos> quando vê uma pessoa atravessar no carro, na frente de você, no carro você não xinga não, você fala assim Deus te abençoe, vai com Deus cuidado Olha o carro. Quando a esposa te incomodar, porque a esposa incomoda, fala a verdade. Ela não incomoda? Lógico que incomoda, sim. Vá tomar banho, marido, senão você não vai dormir comigo. Isso é incômodo para o marido. Olha essa meia suja de chulé, tira para lá. O que você fez com a toalha no chão? Essa cueca aí no chão. Isso é incômodo. Mas quando ela te incomodar assim, sabe o que você fala assim? Eu te amo, meu amor. Eu te abençoo, meu amor. E você vai lá e pega o que você deixou jogado no chão. Agora, se você for esperto, você nunca faça isso. Toalha no lugar de toalha, lixeira no lugar de lixo, e etc, etc, etc. E toma banho todos os dias antes de dormir e ao se levantar. Amém? Aí ela não vai ter como incomodar você preste atenção, as coisas são assim, busque ao Senhor para ter sabedoria e coragem, a sabedoria e a coragem, começa dentro de casa com a família, abençoando e edificando a família, o segundo ponto, tenha fome e sede de conhecimento de Deus, tenha fome e sede de conhecimento de Deus, você tem que aprender a meditar na palavra, estar orando, sabendo da palavra de Deus, se alimentando espiritualmente, como você se alimenta fisicamente, às vezes a pessoa só pensa em comer, comer comida, mas esquece o Espírito que precisa ser alimentado através da Palavra de Deus, de ouvir a Palavra, de louvar, de cantar cânticos. E o terceiro ponto, que é um dos mais importantes, ore continuamente por um mover revigorador do Espírito Santo em sua vida. Amém, irmãos? Ore continuamente por um mover do regulador do Espírito Santo em sua vida. Ore e peça a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos. Ore, Espírito Santo. Ore por mim. Amém? Mas agora nós vamos navegar no Espírito. Vamos ficar em pé. Vamos navegar nesse Espírito Santo. E vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, essa palavra maravilhosa. Lembrando que Ele enxugará de você todas as lágrimas. Ele acabará com a morte. Ele vai ser aquele que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus vai te mover agora através do Espírito Santo. E a unção de Deus vai cair sobre sua cabeça nessa noite. E você vai sair daqui revigorado, cheio do Espírito Santo, para você viver essa semana cheia de maravilhas e de milagres. Amém? Ó oh, Deus amado, queremos navegar no Espírito Santo do Senhor, Paizinho, derrame Tuas bênçãos, Pai, agora em nome de Jesus, para essas vidas que aqui estão, que ouviram a Tua Palavra e querem estar comungando com o Senhor, edificando vidas, abençoando vidas. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Papai, os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, os filhos que estão aqui, os provedores que estão aqui, os empresários que estão aqui, ó oh, Pai abençoa cada vida aqui que possamos ter uma semana cheia de vitória de alegria e paz, para que possamos testemunhar a semana que vem daquilo que o Senhor fez, das maravilhas que o Senhor fez, ó oh, Pai em nome de Jesus repreenda o maligno em nossas vidas nos dê a alegria a paz de viver contigo todos os dias da nossa vida, abençoa a família papai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos agora. Amém.